0: <lacht> ja, meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörerinnen, es ist wieder soweit. Der Fox Podcaster Leipziger Volkszeitung ist am Start die Rückfalls hier mit der Legende der Leidenschaft Michael J. Hoffman und Guido Schäfer. Der Mann, der fast immer kann. Und, Michael, ich sage dir gleich eins. Ich habe Dirk Nowitzki gestern getroffen auf der Messe. Der sagte, ich hätte besser früher aufhören müssen, weil er Arthrose hat. Ich muss sagen, zu meiner Karriere, ich hätte nie anfangen dürfen. Michael, ich begrüße dich recht herzlich. Wir haben viel vor. Doch wie immer beginnst du mit einer Sensationseinlaufkurve.
1: Die Rückfallzieher. Der Podcast über Fußball, Leipzig, Gott und die Welt. Guten Morgen, Guido. Liebe Hörer. Innen und Hörer außen. Hier sind die Rückfallzieher, der Fußball Podcast der Leipziger. Volkszeitung. Wie immer mit Guido Schäfer. Ob Sponsorenvertrag oder Spielbericht, der Ex-Fußballer sucht den schnellen Abschluss. Obwohl er gern mit dem Feuer spielt, lässt er nur selten etwas anbrennen. Guido ist schon ein Meister. Er beherrscht die hohe Kunst des flachen Witzes. Und wir selber, Michael Hoffmann. Als Pfeffermüller gibt er stets Kont und seinen Senf dazu. Sein Humor ist heiter bis wolkig. Denn Michael macht seine Witze nicht nur zum Spaß. Und zusammen sind sie die sächsisch-hessischen Sprachwunder mit dem Kavaliersdialekt. Die beiden Fußballverrückten diskutieren auch die Platzverhältnisse in Grund und Boden. Und für sie ist Ballbesitz keine Frage des Privateigentums. Lieber Guido, derbes Derby, aber bei der BSG stimmt die Chemie. Guten Morgen!
0: Ja, jetzt sind sie alle wach. Michael, ja, zum Derby. Chemie gegen Lok, da kommst du später. Du bist ja intimer Kenner dieser Regionalszene,
1: Regionalen Szene, regionalliga Szene.
0: Michael, es ist viel passiert. Ja,
1: lasst, Kino, lass die Zähne drin ja, bei regionalliga ja. Es ist
0: viel passiert, Michael. Ich weine. Ich habe die ganze Nacht geweint. Robert Lewandowski hört auf. Er hört auf. Er will weg vom FC Bayern. Und diese Nachricht hat mich ungefähr so hart getroffen wie damals die Nachricht, als Theresa Orlowski gesagt hat, sie dreht keine Erwachsenenfilme mehr. Also, das tut weh.
1: Äh, entschuldige, G äh, Guido, äh, Theresa Orlowski war ja die Halbschwester von Herrn Orlowski, das kennst du nicht mehr, bei Ziehung der Lottozahlen, sechs aus 45, seinerzeit zu täter zu da gab es hier die Ziehungsleiter äh, Herr Orlovsky und Frau Rohr oder Herr Rohr und Frau Orlovsky. Ich weiß nicht mehr genau. Also jedenfalls, das war die Ziehungsleiter, Kino. Das, ja, ja. das sind ja doch was Sagen. Sind die Verband oder was, Orlovsky? Ja, jetzt hör mal auf, du, du alter Rohrverleger. Aber Michael, weil, weil wir gerade von,
0: von Theresa Orlovsky sprechen, ich weiß gar nicht, wie man vom Fußball-Podcast auf solche... Egal, ich bin mal ein Auto gefahren, so, so ein Mercedes sl Baujahr 86 Cabrio, den wollte ich mir eigentlich kaufen... Und der ist original aufgetreten, damals, äh, als sie noch Filme gedreht hat, <lacht> legendär, da habe ich ja, das kann ich nicht machen, das kann ich doch mit meinem Ruf nicht vereinbaren, aus so einem Pornofilm, da ich in einer Pornokarre, wobei, egal aus was im Auto ist, aussteige, ich sehe immer aus wie so eine Art <lacht> Zuhälter, Michael, geht's dir eigentlich gut, mein Freund?
1: Vielen Dank, Guido. Bei mir darf man nicht nach dem Aussehen gehen, sondern das ist alles eine Stimmungslage. Natürliche Schönheit kommt von innen. Sollte dir doch auch bekannt sein.
0: Ja, und wie ich weiß, bist du ein Freund äh, des Wassers. Alles fließt bei dir und äh, du bist ja auch jemand, der gern mal ins Boot steigt.
1: Und, äh, wollen, wir wollen wir, äh, warte, ja, ja. Aber wollen wir, ja. wollen wir dann nicht gleich unserem Bildungsauftrag jetzt gerecht werden? Und wenn wir sagen, wir reden schon mal, alles fließt, dann sagte ja der bekannte Philosoph, dessen Namen ich bereits positiv verdrängt habe, Panterei. Ja, ja, ja. Oder, ja, ich, ich du schon klar. Herakles. Ja. Herakles sagte auch, man steigt nicht zweimal in denselben Fluss. Darüber sollten wir uns Gedanken machen. Peter. Ja, Michael, aber du hast schon wieder nicht kapiert, dass meine geniale
0: Überleitung zum Werbeblock eigentlich erfolgen sollte.
1: Da, hier ist er doch schon, meine Damen und Herren. Hier, liebe HörerInnen und HörerInnen. Hier folgt der legendäre Werbeblock. Ja, und der ganze Mai,
0: <lacht> der Wonnemonat Mai, wird zelebriert vom Stadthafen Leipzig Jan Benzin eine eine Legende des äh, Kanu Sports. Er war mehrfacher Olympiasieger, Weltmeister. Ähm, stimmt das eigentlich Kanu? Ja, Kanu stimmt ja. Ich verwechsel das immer.
1: Kanu fahren, ja, was wäre das andere? Es gibt ja Kanu, was gibt's noch? Was gibt's denn da noch? Ja, das, das Rodon. Ach, es gibt
0: <lacht> es gibt so viele Steuern Dinge man mit Gestern habe ich übrigens so einen Wikinger-Film gesehen und der, der eine, der da so einpeitscht, ruft dann immer, Männer an die Riemen, gebt alles an die Riemen. Gut, das hätte ich anders verstanden. Also Jan Benzin nochmal vielen Dank. Der Stadthafen wird gerade sensationsmäßig umgebaut. Äh, man kann trotzdem auch äh, dort äh, Boote mieten und äh, durch die äh, durch die durch unsere wunderschöne äh, Stadt fahren. Also wir sind ja praktisch klein Venedig, wir haben mehr Brücken als äh, Venedig. Wusstest du das? Ja, äh,
1: Leipzig ist absolut nah am Wasser gebaut und ja. äh, das mit den Brücken, das hat mich letzte Woche schon fasziniert. Ja, ja,
0: ja. ja, ja. Ach toll. Jan Benzin, vielen, vielen Dank. Äh, er hat sich noch nicht zurückgemeldet. Äh, ich wollte eigentlich schon ein Feedback. Wie ist er zufrieden? Repräsentieren wir das Ganze gut? Kommt, sieht er sich? Findet er sich wieder, der gute Jan Benzin mit IE? Er hat sich nicht gemeldet. Wahrscheinlich ist er so äh, begeistert und äh, findet keine Worte. Wortlos.
1: Naja, wir müssen aber schon sagen, äh, es gibt ja die Aktivitäten länger, den Stadthafen äh, dort an der Nähe Karl-Tauchnitz-Straße, wenn ich das richtig sehe, ja, äh, dort äh, zu aktivieren und da was Tolles draus zu machen. Bis jetzt war das alles noch ein Dornröschenschlaf, aber jetzt mit neuer Energie und Jan Benzin äh, und angeschlossenen Partnerinnen und Partnern wird das ein großartiges ah. Ding, eine tolle Attraktion für die Leipziger und für ihre Gäste dort mal lang zu gondeln, wie schon unsere Mundartdichterin Lene Frucht äh, geschrieben hat in ihrem Sensationsgedicht. Schaukle auf und gebe nicht um. Und so weiter.
0: Ja, ja, Michael, ich bin ergriffen. Ich bin ergriffen, also ja. erste es erst lehne dann du mit dem Gedicht und die Theresa Don Möschen. Also ich bin völlig geblättet. Vielen Dank nochmal und vielen Dank an den Stadtteil von Leipzig.
1: Jawohl, das war der offizielle Werbeblock. Reklame, Reklame. Ja, Michael, geil war's. Letzte Woche. Ja, Mensch, du, erzähle, wir haben ja äh, uns viel zu Ach, berichten. du ein Spieltag wie gemalt. Michael. Ja. ja.
0: Besser von Picasso gemalt als vom Leben gezeichnet, sage ich mal. Alter Gag. <lacht> du merkst, ich bin heute super unterwegs. Ich habe gestern <lacht> keinen Tropfen Alkohol getrunken. Naja ah gut,
1: bis auf ja, ob das, ob das so ein, ob das so ein gutes Zeichen ist, dass ähm niemand hat die Absicht, eine Mauer zu erwischen.
0: Ja, obwohl, ne, manchmal denke ich so, wenn ich nur, sag mal, drei Weizenbier drin hab und keinen kurzen, dann spreche ich schon von kein Alkohol getrunken. So ist es
1: gekommen, was
0: okay. ist da los? Ne? Ja, okay. ja, nein, der Herr hat's genommen, der Herr hat's gegeben. Ich bin bei Union Berlin. Union Berlin hat hier frecherweise drei Punkte entführt und äh, damit äh, Leipzig ins Jammertal äh, gestürzt, das Tal der Tränen. Und da war die Champions-League-Qualifikation praktisch am Arsch. Und dann gewinnt Union Berlin eben dieses Eisern union in Freiburg 4-1 und gibt die Hoffnung zurück. Und man muss sagen, ich war eigentlich kein Union-Fan, aber ich bin jetzt Union-Fan, da ist mir doch Jacke näher als Hose. Ja,
1: du wechselst ja auch die Kleidungsstücke, wie gerade der Wind weht, ne, die Jacke wie Hose. Das ja. ist ja, also... Ja, ich Fähnchen im Wind. Könnte man auch so sagen, aber es, so weit möchte ich gar nicht gehen. Ich möchte hier nicht zu nahe treten. Es reicht ja schon, wenn ich dir nahe sitze hier. Ähm, ja, das war schon, was hat da Freiburg falsch gemacht? Was war los mit Herrn Streich?
0: Ach, Michael, dieser übergroße Druck. Ah ja, du, eigentlich ist es ja so, wenn man mal ganz ehrlich ist, und wir sind hier immer ganz ehrlich, normalerweise müsste man sagen, SC Freiburg nach dieser Saison ja. Champions League-Qualifikation wäre schön und hätten sie sich verdient, aber... Ein berühmter Philosoph, ich glaube, Franz Beckenbauer hat mal gesagt, die Tabelle lügt nicht. Sie lügt nicht. Ja, kennst du es noch? Lügt du Sau, war auch in den film Lügt du Sau, hat sie zum Pinocchio gesagt. Also sie lügt nicht. Und Herr Leipzig ist jetzt wieder Vierter, Michael. Sie haben 4-0 gegen Augsburg gewonnen, profitieren von dem Sieg der Unioner in Freiburg und haben es jetzt, wie man so schön sagt, in den eigenen, doch auch sehr schwierigen Händen.
1: Ja, also Unentschieden müssen sie aber noch bringen, oder? Sonst könnte es noch mal... Kitzelig werden, um mit deinen Bildern zu bleiben. Michael, du wärst dir den Schalke im Nacken, du. Hast du den Schalke
0: im Nacken? Übrigens, letzte Woche Schalke aufgestiegen in der Bundesliga. Herzlich willkommen zurück, back on stage in der Bundesliga. Da freue ich mich sehr.
1: Na ja, und vor allem freuen wir uns ja für Charlie Vogt, äh, unseren ja. Dauermithörer <lacht> und äh, Mitsprecher. <lacht> und äh, er hat uns ja äh, eingeladen, auf ein bis zwei Glas Bier sollte der Aufstieg geschafft werden. Wir müssen das noch... Ja. In irgendeiner Form abtrinken und dann könnten wir ja vielleicht sogar ein kleines Interview mit ihm machen. Ich meine, oder ein längeres.
0: Äh, der ist noch voll. Der ist noch voll. Der hat mir morgens um fünf, hat er mir eine SMS geschickt aus Schalke hat er irgendwie, ich weiß gar nicht. Der hat, glaube ich, nur noch so eine königsblaue Unterhose angehabt. Also dort wird natürlich ganz verwegen gefeiert. Es wurden auch nackte Menschen im Stadion gesichtet, äh, in, in im Schalker Parkstadion, die das Felddienstarena heißt. Also das war schon sehr emotional. Die haben 0-2 gegen St. Pauli zurückgelegt, dann noch 3-2 gewonnen. Simon Terrotte, der hat, glaube ich, 634 Tore geschossen. Der weinte schon während des Spiels. Und herzlich willkommen zurück in der Bundesliga. Und sie will dann schon wieder... In äh, fremden Gehägen. Sie sind spitz auf einen Leipziger Jungster Tom Kraus. Tom Kraus. Ausgeliehen an den 1. FC Nürnberg, kommt zurück nach Leipzig und die Schalker würden ihn gerne auch ausleihen. Toller Junge, das ist der Sohn von Holger Kraus, der bei. Lock eine Legende wurde, das aber nur wirklich ganz am Rande, Mike.
1: Ganz, ganz am, am Rande, Rande ähm, da kommen wir ja alles noch, in die regionalen Bereiche kommen wir ja später, aber für Schalke freut es mich tatsächlich, weil irgendwie ist doch dieser Traditionsclub irgendwie mit Bundesliga so untrennbar ver verbunden. Das ja. muss doch einfach sein, Schalke, das ist doch Stimmung. Ne? Ich meine, die haben, die haben ja auch sehr drunter gelitten, ich glaube, die brauchen auch ihre Fans, dass dort die Pandemie ihm zugeschlagen hat und die Ränge leer. Aber
0: welcome back und... Welcome back. Michael, da hast du recht. Ich merke schon, du hast ein königsblaues Herz. Man darf nicht vergessen, letzte Saison, als Schalke diese grauenvolle Spielzeit hingelegt hat, da gab es ja ganz, ganz, ganz schlimme Szenen, Jagdszenen rund ums Stadion, wurden die Spiele von von irgendwelchen Fans, ich sag mal Fans in An- und Abführung und in in in, der, in Klammern Arschlöcher, Idioten, Jagen Fußballer und es gab äh, es gab auf die Nuss, es gab physische Verweise. Also das war äh, der Bodensatz äh, des Fußballs hat sich da gezeigt. Das war das allerletzte und jetzt äh, waren 70.000 im Stadion. Das
1: wollen unsere Hörerinnen und Hörer nicht. Genau, liebe Kinder, bitte nicht nachmachen. Sagen wir, bitte nicht nachmachen. Ja. Fair play geht nach vorn. Also Schalke
0: ist geil. Und bei Schalke gibt es ja so Legenden, damals noch, äh, der, der Charlie Neumann, der ist ja in, in Gelsenkirchen über, über den Friedhof gelaufen und hat gerufen, steht auf, wenn ihr Schalke seid. Und man,
1: der Legende nach. Na, der ist ja Charlie Neumann, ist, ist ja, Entschuldige, der ist ja hier wiedergeboren ja. als Charlie Vogt. Das, ja, ja. so ungefähr. Ja, ja, genau. Ja.
0: Also Schalke, welcome back. Es kann jetzt noch der HSV aufsteigen. Wäre auch nicht schön. Äh, Wäre auch schön. Wer Bremen, Darmstadt 98. So, damit haben wir die zweite Liga und den Aufstiegskampf. Abgehakt und kommt zum nervenzerfetzenden Kampf in der ersten Liga. Um den Klassenerhalt und also um die Champions League, Michael. Was glaubst du denn, wer es untenrum noch schafft in der Verlosung, ist noch der VfB Stuttgart. Der VfB Stuttgart empfängt daheim den ersten FC Köln und könnte noch an Hertha vorbeiziehen mit einem Sieg, wenn die Hertha
1: zeitgleich. Unentschieden. Nein, unentschieden darf sie nicht spielen, muss verlieren.
0: Ja, Michael, guck halt mal auf die Tabelle, gell. Ja, ich gucke
1: ja auf die Tabelle, aber ich habe das falsch rausgeschrieben. Ja, ja, Warte mal, ja. also hm, ich hab's es hm, doch. Stuttgart hat 30 Punkte und Hertha 33. Also Hertha darf Ja, Also nicht... Hertha spielt in Dortmund. Ja, aber Dortmund, da sind doch alle Messen gesungen. Denkst du da, die heben doch die Beine. Meinst du nicht?
0: Michael, da muss ich dir sagen, da bist du nicht nah genug dran. Du bist vielleicht nah am Wasser gebaut, aber nicht an dieser Dortmunder äh, Fanseele, an der Borussen Fanseele, weil heute wird Michael Susi Zorg verabschiedet nach 324 Jahren in Diensten der ruhmreichen Borussia. Er war Spieler, er war Kapitän, er hatte Champions League gewonnen und er war jetzt seit 2004 Sportchef. Und heute sein Abschied. Und zum Abschied sagt man nicht nur leise Servus, sondern da gewinnt man auch. Und deswegen glaube ich persönlich, auch Erling Haaland geht, dass Dortmund heute gegen Hertha BSC gewinnt. Warum
1: sagst denn du heute, die spielen noch morgen? Oh so, ja, naja, ich bin immer einen Schritt voraus. It's <laughs> good. Ja. Kino, äh, bitte tu mir einen Gefallen, komm nie wieder nicht in ins Studio. Ehrlich, das ist, ich muss hier einfach ja, zu viel sauber machen. Das, das, das überfordert, das, das ist intellektuell, dem bin ich nicht gewachsen. Ja, ja. Ja, also das, Nein, wir haben ja morgen, morgen am Samstag haben wir einen Spieltag, den letzten Spieltag, so wie ich es noch kenne aus meiner frühen Kindheit. Samstag, 15.30 Uhr, alle Partien, zeitgleich, da gibt es nichts zu schieben, nichts zu mauscheln und am Ende des Abends weiß Mann, wo der Hammer hängt und die naja. Sichel. Ja, ähm, das ist, ist doch eine sehr interessante Geschichte. Das, ich meine, das wird wirklich spannend. Ich von deinen
0: Jugendtagen in ja. der DDR Oberliga. Da wurde zwar zeitgleich gespielt, aber es wurde auch zeitgleich
1: verschoben. PFC
0: Dynamo, hör doch auf. Du. Der war ja zwölf Mann. Der Schiri war bei denen immer da. Zehnmal hintereinander Meister. Das hat nicht nur mit Leistung zu tun gehabt. Das
1: war die Lieblingsmannschaft von äh, Erich Mielke, dem. Chef der nationalen ja. Staatssicherheitsbehörde. Naja, ja, ja, ja ehrlich, und ja. lass mal, ich meine, ja, ich weiß. Olle Mielke war doch. Ich bin ja ein Berliner. Naja, merke, also, zurück, uns, zurück zum Thema,
0: ja, genau. Lass uns noch Folgendes sagen zu diesem äh, Spieltag jetzt. Bleiben wir mal unten rum. Also, Hertha BSC hatte zwei Matchbälle gehabt. In Bielefeld haben sie kurz vor knapp noch ein Tor kassiert, sonst wäre schon der Klassenhalt sicher gewesen. Dann haben sie letzte Woche gegen zu 5 Heim auch die Chance gehabt, mit einem weiteren Punkt den Klassenhalt klarzumachen. Und sie verlieren gegen meine Mainzelmenschen die erwiesenermaßen schlechteste Auswärtsmannschaft weltweit, verlieren sie 1 zu 2 zu Hause. Meine Mainzer als Partycrasher. Ehrlich gesagt hat mir das nicht so gut gefallen. Aber jetzt steht die Hertha natürlich am Abgrund. Und Felix Maga, der Trainer, rechnet schon stark mit der Relegation. Und ich sag's mal so, ich glaube persönlich, dass Dortmund nicht heute... Auch nicht vorgestern, sondern morgen daheim die Hertha schlägt. Dann bleibt die Hertha bei 33 Punkten und zeitgleich spielt ja der VfB Stuttgart heim gegen die Kölner. Die Kölner haben die ganze Woche gefeiert nach der Qualifikation fürs internationale Geschäft. Auch Geisburg Hennes ist noch leicht angetüdelt. Also ich glaube, dass Stuttgart Köln schlägt und dann hat sich Stuttgart gerettet und Hertha muss in die Relegation gegen... <lacht> Ja, das wäre dann vielleicht der HSV, vielleicht wäre der Bremen, vielleicht Darmstadt 98.
1: Also, du malst ja hier so. mehrere Teufel an die Wand. Ähm, da sage ich dir von meinem Gefühl aus, also Köln holt da auf jeden Fall ein Unentschieden. Typisches 0-0. Ja, für Köln. Aha. Ja, gut, dann würde es,
0: dann würde es wiederum äh, für die Hertha reichen, für den Big City Club. Der, der Big war gar nichts, nur die Verluste und äh, die Peinlichkeiten. Das war Big an der Hertha. Und dann müssen die natürlich über die Bücher gehen. Freddy Bobic sucht schon einen neuen Trainer, weil Felix Magath wird nicht bleiben.
1: Aber war, war, denn, so war richtig, denn der Magath-Effekt, war denn der eigentlich zu spüren? Hast du da was gemerkt? Oder war das bloß so eine... Michael...
0: Ich glaube, die haben einen Punkteschnitt von 1,5. Wenn er die ganze Saison diesen Schnitt gehabt hätte, wäre er nicht in dieser Bredouille. Die hatten zwischendrin mal drei Spiele und sieben Punkte geholt, aber die letzten beiden äh, war dann wenig los. Da haben sie nur einen Punkt geholt. Also einen kleinen Marker-Effekt gab es schon. Und, äh, aber groß genug war er nicht, um jetzt die äh, den Liga halt schon äh, zu sichern, vorzeitig. Aber wie Beckenbauer ja sagte, äh, der ja über Wasser gehen konnte das stimmt schon die tabelle am ende wenn nach 34 spieltagen dann kannst du nicht mehr erzählen von glück pech und Verletzungen, sondern die ist dann die ist dann wahrheitsgetreu die bildet ab was passiert ist in der saison und äh, ja rb leipzig kann sich dann auch nicht beschweren wenn sie in bielefeld eben diesen einen punkt nicht holen ja dann haben sie es auch äh, vergeigt und das sagt sogar tedesco also wenn man, nee das sagt der oliver münster der chef sagt wenn wir das nicht schaffen jetzt dann haben wir es nicht verdient.
1: Ja, das wäre dann, ich, ich würde gerne diesen neuen Begriff etablieren, der Klein-Mackert-Effekt. Das, das klingt doch irgendwie liebreizend. Das ist der klein macker effekt Das fängt riesig an und hört dann ganz schnell auf. Das, ich meine, da kenne ich auch Anwesende hier im Raum. Das ist der Klein-Mackert-Effekt.
0: Ach so. Hm was so, macht unser Aufnahmeleiter? Unser Aufnahmeleiter baut, glaube ich, gerade einen Tapeziertisch auf. Der macht hier Geräusche. Marvin, bei dir läuft es ja? Okay, ja. Ja, Michael, äh, es ist ja so. Es ist so. RB Leipzig braucht einen Punkt auf der Bielefelder Alm. Und die Bielefelder Alm ist wirklich geil. Da durfte ich zu meinen aktiven Zeiten 1872, es war kurz nach dem äh, Schwedenkrieg oder wie hieß der, der dreijährige Krieg, äh, als König Karl Gustav hier einritt, äh, da habe ich noch gespielt. Auf der Alm, da gab es Korsünd. Und äh, ich habe damals den Ball verloren beim Dribbling. Ich muss mal vorstellen, ich als Abwehrmann-Dribbler am eigenen 16. verliere den Ball gegen einen gewissen Fritz Walter. Jetzt sag bitte nicht der von 54, es gibt noch einen anderen Fritz Walter. So alt bin ich jetzt auch nicht. So, wir haben verloren, 0 zu 2. Mein Trainer Wolfgang Frank wollte mir dem, mit dem spitzen hinten in den hinten reintreten, aber hat dann Gnade vor Rechter gehen lassen. Und äh, das war meine Erinnerung an die Bielefelder Al Im Tor stand bei den Bielefelder ein gewisser Uli Stein. So lang ist das her.
1: Ach komm, Uli! Ja, also sag ja. mal, wen kennst du? Wie alt war der da? Fünf? Der Uli Stein war damals
0: äh, über 40 und ich war am Ende meiner Karriere 32, sah aber schon aus wie 52. Nein, ich sag nur, Bielefeld ist ein super altes, geiles Stadion. Ich weiß noch nicht genau, ob sie das Ding jetzt nochmal voll bekommen, weil die Bielefelder sind de facto abgestiegen. Ihnen fehlen zum Relegationsplatz drei Punkte, die können sie ja theoretisch gegen RB holen, aber auch noch... Sie müssen 7-0 gewinnen oder 7 Tore äh, minus aufholen. Da fehlt mir ein bisschen die Fantasie, äh, dass der Gulaschi jetzt 7 reinlässt oder 8, kann ich mir nicht
1: vorstellen. Ja, aber ich glaube schon, dass die noch einen guten Saisonabschluss hinlegen wollen werden. Also es, es bleibt zumindest, ich meine, man könnte es doch mal auf den Punkt bringen. Also RB darf jetzt nicht lässig da vorgehen, aber auch nicht verkrampft. Äh, Ach, genau. sondern sie müssen da welcher Linie auch immer folgen und das relativ, wie sagt man, emotionsfrei zu Ende spielen mit doch mindestens einem Punkt. Hm. Ja, das ist doch wohl möglich, oder wie siehst du das jetzt?
0: Aber Michael, also wenn du wenn du Trainer wärst und wirst kurz vorm Spiel die Rede halten, dann geht dir mal gar nichts. Da stellt sich der, Friege, der Spieler die Frage, was ist das für eine? Wie kann der uns denn motivieren? Da müssen ganz andere Sachen kommen, auch von der Tonalität. Na, hör hör mal zu, ich merke, Kino. Du bist nicht im Wettkampfmodus.
1: Was, was, ja, Wettkampfmodus. Ja, gar nichts. Das ist der kleine deffekt ähm, Was hat denn Tedesco erzählt? Auch wenn wir alle Spiele verlieren. Es <lacht> ist immer noch eine Riesensaison. Ach, ich meine, was das sind das denn für? Da bin ich doch Philosoph, der Philosoph unter den Trainern. <lacht> ja, öffentlich hat er das
0: erzählt in der, in der Mannschaft. Ich kenne, ich war in der Mannschaftssitzung. Ich habe da eine, eine sehr intime Zuspielung bekommen eine Audio-Videothek, oder wie das Ding an Audio-Ding da, Audiothek. Und äh, sinngemäß hat er gesagt, <lacht> Männer, ihr müsst sein wie Hyänen. Hyänen müsst ihr sein. Da hat er hatte einen kungo Trainer was ist dann eine Hyäne, so also französisch. Also, du musst dir erstmal erklären, Fachbegriff Hyäne. Und es gibt ja solche und solche. Die Tüpfelhyäne beispielsweise ist gar nicht so bissig, ja. Also, <lacht> da wird es schon wieder schwierig. Und so haben sie auch gespielt gegen
1: Augsburg, Michael. Es gibt aber auch die Hygiene. Und wenn du die vernachlässigst, ja. ne, das rächt sich auch. Ja, ja.
0: Ja, da spricht ja der Richtige. Also die haben da, äh, Michael, äh, gegen Augsburg, es war nicht alles Gold, was glänzt, das sagt man so schön. Äh, die ersten 20 Minuten habe ich gedacht, so haben die den Schuhspanner im Schuh vergessen, die roten Bullen. Und dann, weißt du, wer der, wer dann das Spiel gedreht hat? Sag es. Emil, the Swedish King for Ja, Ja. Das also war's schon. Ich nicht gesehen, war es
1: schon. War, war das jetzt die ganze Aussage? Ja, er kam, sah und versiegte. Ist doch...
0: Nein, Emil Forsberg ist ja ein Feingeist, ein Regisseur und er ist völlig unverdächtig, was harte Tackles angeht. Weißt du, diese eingesprungene Grätsche, wo du den Gegner triffst, ein bisschen Ball ist auch dabei, aber viel Fuß oder Schenkel. Und in der 36. Minute hat er einen Spieler, der der heißt Pedersen, hat er umgemäht. Gut, er traf den Ball auch und Schiri pfiff ab, faul. Emil Forsberg beschwert sich einmal, beschwert sich zweimal und da hat er immer noch nicht gelb, beschwert es sich dreimal. Dann kriegt er gelb und in diesem Moment erwacht das Stadion, erkennt diese himmelschreiende Ungerechtigkeit und war äh, fortan komplett auf der Seite von RB und gegen Augsburg und gegen den Schiedsrichter eingestellt. Und kurz später schoss mein Lieblingsspieler Andre Silva das 1 0. Das Ganze mündete in einem 4 0 rauschhaft. 4 zu 0 -Sieg. und Sieg. Ja, und mit dieser Einstellung sollte man auch auf der Bielefelder Alm ja, ob siegen.
1: Ob siegen, aber ähm, schön, gegen schön die Augsburger, das ist doch deine Lieblingsmannschaft, wie ich mitbekommen habe. Es muss ja ähm, doch äh, eine Form von Genugtuung zugespielt haben, oder? 4-0? Michael,
0: äh, das war, die Konstellation war diesmal auch ganz schön. Das äh, wurde ja nicht zeitgleich gespielt, verstehe ich auch nicht. Warum der, Früher war es so, die beiden letzten Spieltage alle Samstag 15.30 Uhr. Letzte Woche war wieder so diese Salami-Taktik. Über fünf Tage hat der Spieltag verteilt und so begab es sich, dass Augsburg kurz vorm Anpfiff in Leipzig erfahren hat, dass sie gar keinen Punkt mehr brauchen, dass sie nicht mehr auf den Relegationshang rücken können und dann haben sie in der Kabine jubiliert und da fällt natürlich so ein bisschen, du kennst es von deinem Haar, wenn so die Spannkraft aus den Locken fällt, weißt du, dann sieht man aus wie so ein Pudel, so ein Begossener und so haben sie auch gespielt dann. Ohne Spannkraft.
1: Naja, Gott sei Dank hast du auch zu jedem Ding noch einen zweiten Blick. Das ist sozusagen die zweite Meinung, nicht, dass ich hier alleine mit meiner Expertise dastehe.
0: Michael, also ich sage dir jetzt, wie das ausgeht. RB Leipzig wird in Bielefeld äh, triumphieren mit einem 1-0-Sieg sichergestellt in der 90. Minute äh, durch den Elfmeter von Emil Forsberg. Und dann sind sie auf Platz 4 und haben die Champions League erreicht. Das spielt ungefähr 40 Millionen Euronen in die Kasse. Michael, aber es geht nicht nur darum. Es geht nicht nur Ruhm, Ehre und Kohle, sondern das Bielefelder Spiel ist praktisch die Generalprobe für das DFB-Pokalfinale in Berlin gegen den SC Freiburg. Wer in Bielefeld seine Leistung abruft, kann damit rechnen, im Pokalfinale aufzulaufen. Wer das nicht tut, wird sich das Ganze von draußen ansehen müssen. Insofern ist da Druck auf dem Kessel. Und dass
1: die in Bielefeld dünn drüber gehen, ist nicht möglich. Ja, okay. Ähm, lass lasse ich sogar gelten. Aber äh, eine gewisse Schonhaltung kann es ja, wenn das frühe Tor für RB kommt, dann auch äh, sich einstellen, oder?
0: Michael, es kann alles sich einstellen, aber als Spieler muss ich mir schon die Frage stellen, was will ich jetzt? Ähm, du musst das, du musst deine Leistung erstmal zeigen, du musst das Ding äh, gewinnen, also mit Punkten. Punkt, das wäre peinlich, nee, du musst das Ding dort gewinnen. Und äh, und dann musst du gucken, dass du dich vielleicht in den 90 Minuten auch nicht verletzt, weil wäre ja auch bläde, wenn du dann der 85. beim Stand von 4-0 dir eine Zerrung holst und guckst dir dann das Spiel in Berlin im Fernsehen an. Also die Gemengelage ist nicht so ganz einfach. Und der Konkurrenzkampf, ertobt wie noch nie zuvor bei den Roten Bullen.
1: Oh ja, dann lass uns mal auf so Personalpolitik jetzt rüberschwenken. Du hattest es schon dezent angedeutet, ähm der Herr Harland verlässt Dortmund. Ich nehme diese Nachricht mit großer Erleichterung auf, da dieses mediale Gezerre geht er, kommt er, bleibt er. Was wird er machen? Was wird er sein lassen? Was wird, das hat mich dann doch schon irgendwann in einer gewissen Form auch gelangweilt. Ähm, nun geht er nach Man City? Nee, sondern sag uns Manchester. <lacht>
0: Ja, Man City ist auch Manchester. Es gibt in Manchester zwei Vereine. Der eine heißt Manchester City.
1: <lacht> ja, ich weiß. Ja, scheiße, wie heißt der andere? Manchester United. Ja. Das sag ich doch. Nach City, ja. Manchester und dort zu United. Mehr habe ich nicht gesagt. Jetzt tu, ich stelle mich nicht immer so hin, jetzt habe ich gar keinen. Ja, Michael, nein, <lacht> nein, 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 da stellst du dich schon <lacht> selbst hin.
0: Aber nee, Manchester City war ja auch, da. ist der einzige Verein, der sich den äh, leisten kann. Das Gesamtpaket sind ja mehrere hundert Millionen Euro. Und da hat Jürgen Klopf aus Liverpool mal geflötet, nee, das Gesamtpaket, das können wir uns nicht leisten. Auch Manchester United, Ralf Rangnick dachte auch, er kriegt den Herrn vielleicht. Geht auch nicht so richtig, aber ich bin mir nicht ganz im Klaren, ob das die richtige Wahl ist. Is this a, the right choice or the right chance or the right decision, um mal englisch zu sprechen, the right decision, die the right decision for, for Erling Haaland. Because, ich sag dir noch was, du weißt, wer Trainer ist von Man City. Sage. The man with a hair problem. Der mit der Glatz, der Pep
1: Guardiola. Ach so, ja, aber der ist der Man City, wir sprechen doch von Man United. Der Haaland geht zu Man City, Michael, sitzt du eigentlich noch auf den Ohren oder was? Das habe ich, das habe ich doch nicht, das habe ich doch gesagt. So, das willst du mich <lacht> Ey, Kino! Das kannst du nicht, das kannst du nicht bringen. Du verunsicherst mich. Es
0: ist der Verein, der sich Erling Haaland leisten kann, aber ich weiß gar nicht, was Pep Guardiola mit Erling Haaland will, weil er spielt eigentlich seit Jahrhunderten so in Barcelona und auch jetzt bei Manchester City oder bei Bayern München ohne richtigen Mittelstürmer. Er hatte übrigens beim FC Barcelona mal den, Slatan äh, Ibrahimovic in Jung bei sich und kam mit dem überhaupt nicht klar, ja? Und, und der Ibrahimovic war damals schon sehr, 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 sehr selbstbewusst. da hat er zum Pep gesagt, pass mal auf, Pep, ja. Stellst du vorne die kleine Mickey Maus, da den, den meinte Messi. Die Mickey Maus und ich, nee, der Zwerg und ich, wir zwei. Das reicht, die anderen neun brauchen wir nicht. Und das fand der Pep Guardiola nicht so gut und hat den äh, Ibrahimovic dann auch ähm, entkernt. Also ob der Erling Haaland mit seiner Spielweise zu Man City passt, weiß ich nicht, aber er soll glücklich werden. Er ist ja ein toller junger Mann und äh, leider nur zwei Jahre in der Bundesliga gewesen.
1: Die schließe ich mich natürlich gerne an, aber ich muss schon auch sagen, aus anderen Gründen habe ich kein gutes Gefühl. Ich glaube, der junge Mann ist, wird jetzt gerade Opfer von anderen Leuten, die da das große Geld gewittert haben und jetzt natürlich auch machen. Und ob das jetzt wirklich das Richtige für seine Karriere ist, wage ich hier lauthals zu bezweifeln. Dennoch alles Gute und Good luck. Wo hätte er denn hingehen sollen, so BSG oder was? Nein, das, äh, auch da wird er nicht ins Spielkonzept passen, weißt du, das ist ja Elf Freunde, da geht es ja richtig rund. <lacht> was, was, was willst du mit, so einem, weißt du mit so einem Einzelschicksal, mit so einem Fußballerisch? Nein, 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 nein. Ah. Der soll mal seinen Weg gehen. Äh, ich, ich glaube, dass die ganze Atmosphäre da in Dortmund mit der Diskussion an äh, Ende der, oder, ja, der Hinrunde begann das ja medial dann hochzuschwappen, da war dann das Verhältnis da auch schon gestört und leider ja, ich, ich weiß nicht, ich bin da Illusionist, ich bin ein Idealist und ich glaube noch an so alte Tugenden, mhm. dass man weiß, wo man hingehört, dass man ein Gefühl hat für seinen Sport mhm. und so und das Geld da danach ja, kommt. Ja,
0: du, weißt, du weißt ja auch, wo du jedenfalls nicht hier neben <lacht> mich. Aber das ist ja so
1: <lacht>
0: Michael, wo wir gerade bei Haaland sind, da ist natürlich der Sprung zu den Bayern nicht weit. Die Bayern haben es auch versucht. Also, die neueste Neuigkeit, die heißeste heiße News äh, aus der von der Sebener Straße ist, Robert Lewandowski hat den Bayern schon vor ein paar Wochen zu verstehen gegeben, er möchte gerne gehen. Da hat wohl der Salih Hamidzic so ein Lied aufgelegt, ich sage dir, geh doch, la 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 la. Ja gut, also er geht jetzt und dann haben sie versucht, Erling Haaland zu bekommen, die Bayern. Und, äh, da sagt er, was, was, will ich denn, was will ich denn der Bundesliga? Ich bin ja überqualifiziert für die Bundesliga. Jetzt ist natürlich ein Problem. Polen offen, sagt man. Darf man das heute noch sagen? Wahrscheinlich Nein. Nein, natürlich nicht. Ja gut, dann ist Polen nicht offen. Jedenfalls, Lewandowski, äh, will den Verein verlassen. Wo will er denn hin? Am liebsten das, gleich, spätestens.
1: Wo will er denn hin? Jahr. Ist das bekannt?
0: Also eigentlich würde er liebend gerne in der Stadt der Helden nochmal auftreppeln bei den roten Bullen und man könnte ihn sich auch leisten, ja klar, der Gesamtetat würde es hergeben, den Lewandowski ein halbes Jahr zu bezahlen, das könnte man schon, also der will mittlerweile 30 Millionen im Jahr, das ist so, der kriegt die auch und zwar vom FC Barcelona, Barca Barcelona. Ah, okay. Das Witzige ist, die mussten ja den Messi gehen lassen, weil sie pleite sind. Sind verschuldet mit 970 Millionen oder eine Milliarde. Naja, komm, Milliarde. Und äh, ja... Ich verstehe das, überhaupt, wie das dort funktioniert, ist dann Ruf erst ruiniert. Kannst du den Lever kaufen? Ungeniert offensichtlich die Themordik. und äh, da, also ich verstehe es überhaupt nicht. Erst gibt es so einen Transferstop und sie können wie gesagt ihren Lionel Messi nicht mehr halten und jetzt äh, machen sie dem Lewandowski da Avancen. Also das wäre wie wenn ich die Miss Germany umgarnen würde. Ja. Weder von meinem Aussehen her noch von meinem Outfit noch von der Kohle her könnte ich mir das leisten. Deswegen tue ich es natürlich trotzdem.
1: Äh, äh, ja, da kommen natürlich Summen. Ich habe auch von ja. äh, Harland was hat der, in der Woche 500.000? Ich weiß jetzt nicht, in welcher Währung, aber... Ja, das weiß ich jetzt auch nicht.
0: Auch ja. Nicht ganz schlecht, oder? Ach, Michael, das sind Summen, das ist nicht mehr normal. Das ist pervers geworden und äh, ich habe ja nichts dagegen, wenn einer viel Geld verdient. Aber Das ist dann zu viel, zu viel. Aber der Markt, wie sagt man so schön, gibt es her? Wir kriegen für unser Gejodel hier nichts. Ja, Angebot und Nachfrage. Ja, Michael, das regelt den Markt. Der Markt.
1: Ja, komm. Mach weiter, erzähl mal, Transfer. Also Lewandowski will weg. Okay. Ja,
0: also wir wollen ein buntes Sträußchen um Robert äh, Lewandowski-Olofsky binden. 41 ja. Tore hat im letzten Jahr geschossen in der letzten Saison und damit Gerd Müller den, äh, den Titel abgenommen, den Rekord abgenommen. Und heute Nacht, nach durchwachter Nacht, habe ich festgestellt, so gut, wie wir alle denken, ist er gar nicht der Lewandowski, weil in keiner anderen Liga weltweit, vielleicht noch irgendwo in der Gauliga oder Sachsenliga, hätte der Mann 41 Tore geschossen. Das liegt einerseits daran, dass die Bayern ja sowas von überlegen sind, weißt du? Und dann liegt es daran, dass die Bayern ja so überlegen sind. Und außerdem hat er noch alle Elfmeter geschossen. Als er Gerd Müller seine 41, seine 40 gemacht hatte, hat er keine Elfmeter geschossen und die Bayern waren noch lange nicht so überlegen wie die Bayern heute. Also für mich hat das einen sehr, sehr, sehr schalen
1: hab ich Trügt mich jetzt mein Gefühl oder möchtest du hier Postum Herrn Lewandowski noch ans Bein pinkeln? Also ich sage, großartiger Sportsmann, Ach, oh, äh, absolut diszipliniert, äh, Cenkulje Barsock, äh, ja, Gott vergelts im Ehebett, Herr Lewandowski, alles ja, Gute. so war das jetzt auch nicht gemeint, ich habe nur noch mit um 40,
0: 41 Tore relativiert.
1: Ja, ja, ich weiß, relativieren, das ist ja dein Hauptaugenmerk.
0: Meine Stärke! Michael, ich habe anfangs gesagt, es gibt zwei Legenden des deutschen Fußballs, die am 34. Spieltag ihren Hut nehmen, selbst gewählt in die Frührente. Rudi Völler, zarte, 61 Jahre alt oder zwei, ich weiß gar nicht mehr ganz genau. Es gibt nur einen Rudi Völler, hochbeliebt, hochbeliebt, Weltmeister, äh, was war noch, Champions-League-Sieger mit äh, Olympique Marseille übrigens, dann hat er lange Zeit für Bayer Leverkusen nochmal gespielt, und war auch ewiger Manager von Bayer Leverkusen und er nimmt jetzt äh, Abschied beim Heimspiel gegen gegen willspiel Leverkusen, ausgerechnet gegen den SC Freiburg.
1: Ah ja, und der Spitzname Tante Käthe, nicht zu vergessen. Oh, Tante Käthe, wo liegt die Knete? Mm, mm, mm. Nee,
0: Margarete war das. Gib mir die Knete. Oh Mann, Mann, oh Mann. Du bist ja die hat heute Fragen, du. Yeah. Tante Keita hat was mit seiner Frisur zu tun. Rudi hört auf, Michael. Und die äh, Leverkusener wollen ihm natürlich einen tollen Abschied äh, äh, präsentieren. Und an dem Moment schließt sich auch der Kreis wieder für RB Leipzig, weil ich glaube nicht, dass Leverkusen Freiburg in der Bayarena gewinnen lässt. Insofern, wenn Leverkusen gegen äh, Freiburg gewinnt oder unentschieden spielt, brauchen die Leipziger in Bielefeld gar keinen Punkt. Also ich glaube schon... Dass Leverkusen nochmal sich von seiner besten Seite zeigt. Man will den Chef nach all den Jahren nicht mit einer Niederlage in die in die Pension schicken, in die äh,
1: Frührente. Ja, Guido, du Pokerst heute sehr hoch, aber so ist es deine Art. Ich denke, es wird noch mal spannend, aber das, das ja. ist doch auch, das bringt doch, das ist doch das Salz in der Suppe der Bundesliga, letzter Spieltag, ne? Oben interessant. Champions League Plätze und Abstiegsplätze geht es auch nochmal hoch her. Aber das kann sich natürlich alles in den ersten 20 Minuten des Spieltages schon entscheiden. Ach, Michael, Michael, sag mir doch noch mal ein, etwas, was dir
0: zu Rudi Völler einfällt, bis auf seine Frisur. Fällt dir noch was anderes? Rudi
1: ein? Völler fällt, fällt mir natürlich ein, ähm, die drei Weizen, du, er war ja mal unser Bundestrainer, das darf ja, man ja auch genau. nicht vergessen. Dann äh, war es ja. Rütt Rüllit oder Frank Reichardt, äh, der dann noch die Nassdutsche Reichert, ja. und Rudi, was ich ja wirklich, deswegen bin ich absoluter Fan, Rudi war ja nur erstaunt in dem Moment, als ihm das Haar befeuchtet wurde und da gab es keine Form von Gegenaggression, Retourrotze oder irgendwas, sondern einfach nur ein Unverständnis, wie man sich so äh, gehen lassen kann als Sportsmann ja. und da habe ich gesagt, Rudi, du bist mein Held. Wenn ich das einmal auf dem Platz erreichen könnte, diese Abgeklärtheit, dieses Sportbewusstsein, ist es mir nie gelungen. <lacht> ähm, da war also mindestens eine verbale Gegenattacke, bin ich da geritten bei sowas. Ähm, aber äh, ich abgesehen davon angerotzt, ja bin ich ja nie worten, weil so weit kamen die gar nicht, weil ich viel zu schnell war meiner Zeit.
0: Wir wissen nicht, was im Kabinengang sich damals noch zugetragen hat, aber es gab ja dann <lacht> das große, verzeih mir, beide in so einem weißen Ma Bademantel beim Frühstück, das hat eine holländische Buttermark oder Milchmarker hat das eingerührt, im wahrsten Sinne des Wortes, und haben sie sich so also wieder verziehen, war Frank Reichert, ja Michael. Und wenn wir unseren hundertsten Podcast haben, dann müssen wir auch sagen, wir haben uns viel zu verzeihen und ich bringe uns dann zwei weiße Bademäntel mit, Bademäntel. Tragen, tragen Ich tragen die Milch, Ich bringe die Milch. Ich bring die Milch und ich hab's Hörnchen, also Frühstückshörnchen. Ja, ja, aber nee, Rudi Völler ist noch für etwas anderes, er ist ja noch Frauenbeauftragter in der deutschen Fußballliga und <lacht> ja, der Rudi ist so geil. Er hat ja eine große Italien-Affinität. seine Frau ist Römerin und äh, die kommt aus Rom, als Römerin ist ja meistens so und äh, der Rudi kennt sich natürlich aus mit den Geflogenheiten da. Wenn du als Mann dort ein Latte, Latte Macchiato bestellst, <lacht> kriegst du voll einen Tritt in die Weichteile. Und er sagt er vor kurzem im Fernsehen: Latte Macchiato ist ein Getränk für Frauen. Und ich sagte: Es gibt in Deutschland genau einen, der das sagen darf, das ist Rudi Völler. Stell dir mal vor,
1: ich hätte das gesagt, der, der <lacht> ja. Warte, wir lassen, wir lassen Rudi mal zu Wort kommen Warte mal eine Sekunde Ich bin, hier, ich bin locker bequem hier auf dem Stuhl hast drei Weitchen getrunken bin schön locker
0: ja, Du, ich hab vor mir in Latte Macchiato stehen Ist das peinlich ey. Also Rudi, in diesem Sinne Toller Mann Hut ab vor seine Lebensleistung Und äh, wirklich immer ein Mann des Volkes Auch geblieben Ab und zu mal sich mit den Schiedsrichtern angelegt Aber toll Toll, die Legenden äh, müssen dann irgendwann mal auch aufhören Seine Frau äh, ist wie gesagt Römerin Kommt aus Rom und äh, will ihren Rudi auch öfter mal äh, durch die äh, Stadt, äh, ihre Heimat, also Rom, führen. Und äh, ja, genau.
1: Ja, wenn, wenn sie wenn Sie Rudi jetzt einen äh, Gulasch kocht, dann ist das ja sozusagen ein Römertopf.
0: Ach, Michael. Michael, Michael, <lacht> Michael. Michael, äh? Michael. Ich hab Römer so ein Bild, innen. Okay, ich habe mal ein Bild äh, gemacht, vor dem Kolosseum. Äh? Ähm, also ein Bild mit mir im Hintergrund des Kolosseums, Da hat einer geschrieben... Ein Trümmerfeld,
1: ein Trümmerfeld links und das Kolosseum. Kolosseum im Hintergrund, klar. Ja, ja. ja, Gut. Guido, äh, wir, wir sollen ja jetzt immer schnell zum Abschluss kommen. Ähm, ja. Und, und und als Thema nochmal, hast du noch äh, unter der Rubrik Dein Guido erzählt ein Witz? Äh, hast du den flachen Flachwitz heute? Oder erzähl?
0: Nö, ich war heute, also was meine Witze angeht, also ich fand ich bisher also sehr, sehr na gut, ich habe noch einen, habe ich noch, ja, okay. Gut, komm, einen habe ich noch. Okay, gut. Michael, hör zu. Also, die Blondine äh, ist an der Tankstelle und tankt. Und dann rennt sie rein zum Tankwart und bläst dem ein. Und dann sagt er, was soll denn das jetzt? Und dann sagt sie, draußen steht doch, blasenfrei zapfen.
1: <lacht> <lacht> äh, ja. Ja. Warte, ich mach... Ich warte, Mann? warte, kriegst noch deinen Lacher. Da ist er. Da ist der Lacher. Da ist der Lacher. Ja, Michael,
0: du hast recht. Wir können es jetzt auch abkürzen. Wir blicken auf den geilen letzten Spieltag und dann äh, auf das nervenzerfetzende Pokalfinale in Berlin. Guido Schäfer vor Ort natürlich. Ich berichte live
1: von den Farben. Ja, wir dürfen auch nicht vergessen, äh, dass äh, im Lokalderby die BSG Chemie Leipzig den ersten FC Lokomotive 2 zu 1 geschlagen hat. Also Leipzig, obwohl auf der Tabelle äh, die BSG hinter der Lokomotive reinkommt am Saisonende, ist trotzdem der Stadtmeister der Herzen, Anführungszeichen, Ausführungszeichen. Äh, war auch äh, ein, es gab ein paar witzige Aktionen drumherum und ein paar weniger schöne. Der S-Bahn-Tunnel äh, zum, äh, zum Stadion der BSG, zum äh, Kunstsportpark ist ja, äh, sag mal, zugemauert worden. ne? Das war ja irgendwie mit Gasbetonstein, da sollten die Lokfans durchlaufen und der war zugemauert über Nacht und da stand dann, das Leben ist wie eine Pralinenschachtel. Das fand ich schon einen besonders äh, ja außergewöhnlichen Humor. Ähm, ja. Was dann weniger schön war, war nach dem Eigentor der Lokmotive, dass dann die Fans äh, naja, mit Pyro wieder angefangen haben, die Logisten.
0: Naja, jetzt du als Chemiker bist ja vielleicht der, der falsche Chronist, ich als alter Lokist als blau-gelber muss ich sagen, Lok hat äh, sich eigentlich ganz gut benommen vergleichsweise und außerdem die Tabelle äh, in der Tabelle sieht man den ersten FC Lok vor Chemi Leipzig. Tust ja gerade so, als wenn die die deutsche Meisterschaft gewonnen hätten, deine bs
1: Naja, zumindest ist es jetzt innerhalb der Stadt. Ja, ja, natürlich, das ist so was, was sich neckt, ne? Das liebt sich, das heißt. Ja, weiß das ist ja wie bei uns Michael. Ja. Naja, gut, wir necken uns ja nicht. Ähm, aber äh, ansonsten ist es natürlich immer eine große Attraktion. Und für die BSG steht ja auch am 18. noch das Endspiel im Sachsenpokal in Chemnitz auf der Tagesordnung. Und die 1.800 Karten, die die BSG äh, bekommen hat, sind wohl schon weg. Schon lange weg, wie ich gehört habe. Aber das wird ein großartiges Finale und da kann man nur die Daumen drücken. Ja, Für den Leipziger Fußball, beide Beim mal. Weltverband FIFA,
0: Michael, haben es natürlich nicht berücksichtigt, dass an diesem Tag, am 21. Mai, gleich zwei Weltklassemannschaften im Finale stehen. RB Leipzig gegen Freiburg und die BSG gegen Chemnitz. Und das ist natürlich doof, dass es das an einem Tag stattfindet. muss ich ja sagen, also Männer, macht euch mal der Infantino, da der Präsident von der FIFA, der hat ja so riesenlange Ohren, den müssen wir an den Ohren mal ziehen, damit er mal wach wird. Ey. Kann doch nicht sein, dass man nicht beide Endspiele an diesem Tag sehen kann. Also im Fernsehen ja, aber physisch nicht. Ich will beide. Ich hätte gerne beides.
1: Und du, äh, du bist in Berlin oder was? Oder wo bist du? In Chemnitz. Oh. Klar, klar. Ich, ich war wein. schon drei Tage vorher los. Berlin,
0: Berlin. Ich war nach Berlin. Ja, letztes Jahr habe ich ja geweint. Ja. Während des Spiels. Vier, wenn mal, vier null. Wie ist der Ausgang? Nee, drei, vier eins für Hau ab, ey. Vier 4 haben die auf den Sack gekriegt. Und der Ausschluss der Öffentlichkeit gegen Borussia Dortmund. Und vor mir tanzte die Medienabteilung der Borussia, und hat sich, haben da also so feiz aufgeführt. Also das war äh, ein Scheißspiel. Damals hat Julian Nagelsmann äh, ein paar Fehlentscheidungen getroffen. Und ich glaube, dass Domenico Tedesco äh, aus anderem Holz geschnitzt ist. Er wird das Machbare tun und nicht das Erträumbare. Ich mag so Leute, die nah sind an der Realität. weißt du Ich war ja auch Industriekauffrau, habe ich gelernt. Und ich weiß, wie schwer es ist, Geld zu verdienen und wie leicht es ist, es
1: auszuziehen Okay, Guido, also mit diesem Ausblick auf ja. den Finaltag, den 21. Mai, beenden wir unseren heutigen Podcast. Wir danken allen Hörerinnen und Hörern außen für ihr Interesse. Falls Sie Anregungen, Kritik oder voll des Lobes sind, bitte schreiben Sie uns an g.schäfer.lvz.de. Bitte bewerten Sie uns, falls Sie Apple Podcast Hörer sind, auf Apple Podcast mit einem oder fünf Sternchen. Und auch da können Sie einen Kommentar hinterlassen, dass ich demnächst auch mal wieder aus dem Podcast-Podcasten vorlesen kann. Wir bedanken uns bei unserem Unterstützer. Hier nochmal eine kurze Reklame: Das ist der Stadthafen Leipzig. Stadthaft am Stadthafen Leipzig. Reklame, Ende. Guido, das war's mit uns. Ja, Michael, ich habe aber noch einen letzten Satz.
0: Okay, ja. einen letzten Satz, ja. ich höre. Wir müssen noch darauf hinweisen und das ist äh, natürlich Weltklasse. Es gibt die neue LVZ-App. Die App, die ist sowas von Appetit. Ja, Also runterladen, das Ding habe sogar ich geschafft und da sieht man auf einen Blick, was los ist in der Welt, was los ist in Leutsch, in Bobstheider und bei Guido Schäfer und dem ähm, e -Bett. Also App runterladen und zwar now, now,
1: kostenlos. Äh, alles äh, erdenklich Gute, liebe Hörerinnen und Hörerinnen. Ähm, das war Guido Schäfer und Michael Hoffmann live und in Farbe für Sie. Wir hören uns, wenn Sie wollen. Nächste Woche, gleiche Stelle, gleiche Welle. Tschüss. Hm. Achso, gehen wir home. Gehen wir gehen wir nicht Haben
0: wir bei uns in der Fallse immer gesagt.
1: Chili and Dime, Little Red, Riding Mighty Head Sign, Captain Boy and Newcastle Brown, The Blue Star and Magpie Town, Do you like butter?